0: 今天我们延续上一节谈到的作曲家是如何布局音乐的这个话题，接着说一说有关曲式的处理方式。话说，能够创造出一部优秀的作品，即使像莫扎特这样的神童，也不是一件容易的事情。因为音乐不只只有一两句这么简单，四五十分钟的曲子牵涉到太多的旋律，每一句每一段之间。该如何衔接，直接关系到音乐听觉效果。所以，长久以来，作曲家们都在研究如何将音乐布局，并将它的宝贝旋律放入其中，在运用上一节我们提到过的陈述、反复、对比和变奏等等手法，去更好、更准确地表达自己的思想。因为了解这些手段。对我们听懂音乐会有很大的帮助，所以在这个十分钟节目的分享中，会经常举一些例子以加深我们对这些手法的认识。上一节提到的主题变奏，其中海顿的《惊愕交响曲》第二乐章，它既是一个很好的变奏例子，同时还包含了二部曲式的结构。在这一章的开始。音乐的平衡是通过一个八小节乐句，我们可以用字母 A 来表示，和另一个八小节 B 段之间相互呼应而成。大家还记不记得，在 A 段结束的时候有一个突然插入的强奏？据说那是海顿为了叫醒昏昏欲睡的听众而特意增加的。在1792年的伦敦首演中，听众们一下子欢呼和兴奋起来。并立刻要求再来一次，然后再来一次。我想，这可能是对这个音乐老顽童最好的称赞吧。随即，这首第九十四号交响曲就有了一个新的名字——《惊愕交响曲》。我们先听一听那个惊愕的部分，然后再往后说。现在 A 段开始，先是 C 大调的主三和弦。哆哆咪咪嗦嗦咪，然后 A 段有一个半终止，继续重复。所谓的半终止，可以先从字面上理解，就是音乐还没有完，此时呢只是一个暂时的告一段落。现在大家注意一下，刚才我们提到的惊愕部分马上到了
1: 。
0: 在刚才听到的惊愕之后呢，乐曲进入了 B 段。通常二部曲式都是由两个对比段落构成，它们之间呢会形成一个平衡互补的关系。这两个段落呢在音乐的表达上可以完全不同，也可以有部分相似，但主要还是对比的因素比较多一些。其实这部交响乐的主题部分二部感觉很明显，就是因为这个惊愕部分。他划分了 A、B 两段，好，现在呢 A 段又开始
1: 了，
0: 一个非常有特点的强奏后，再一次变奏 A 段的主题。大家不要以为这里说的 A 段或随之而来的 B 段会很长。其实这是依据乐曲的长短，或者是主题的长短而定的。接下来呢，我们会引用一些比较完整的主题，有的长，有的短。比如说，先从贝多芬第九交响曲末乐章的合唱部分说起。它虽然只有短短的十六小节，但是它的主题比较完整，是在二部曲式的结构上建立而成的。我们来听，在圆号的上面。由木管引入，然后继续它一种不太稳定的律动，似乎在预示着将要发生的事情。A 段进入。好 ，B 段开始。大家注意一下第四句话，它实际上是重复了 A 段的第二句话，所以这个二部呢也被称为在线单二部。现在我们听到的仍然是 B 段的重复
1: 。
0: 我会把这一段谱子贴到内容中，大家可以对照着听。其实曲式的讲解比较麻烦。因为音乐是流动的，所以就需要大家对旋律呢比较熟悉。刚才我们听到的单二部曲式，其实相对来说还是比较简单的，可以很快的识别到。在接下来的门德尔送威尼斯船歌》中，作曲家运用的曲式与刚才我们听到的虽然是一样的，也是再现单二，但我们听的时候会发现，器乐曲与合唱在情感的表达上是不一样的。合唱曲更像是标题音乐，而七月曲呢，在表述的时候就隐晦得多。就像我们以前讲的非标题音乐，他们在单二内部的结构也略有不同。我们先从《威尼斯船歌》前面的一段引子开始。这段引子虽然只是 A-B 段的附属结构，不是主要部分，但在整体音乐的布局中却十分的重要。大家先听听看。这是 A 段前面六小节引子，大家注意这两个音，这两个音在后面我们会讨论它。我觉得这一段作曲家是十分重视的。首先，它预示了调性，让我们在进入主题前有了一个缓冲，而且这短短的几句就营造出了一种气氛，有一种代入感，好像在主旋律没有出现之前。我们便已经进入了角色一样。另外，这首船歌的伴奏有一种明显的摇曳感。前面我们提到过，四三拍弱起会有一种推动力。这是一支86拍子的曲子，也是弱起。因为86拍的重音分别是第一拍和第四拍，看起来好像是两个四三拍的组合。它是强弱弱次强弱弱，那个次强呢比刚才那个强稍微弱一点，因此86拍在听觉上要比四三拍柔和了很多。这样一来，每一小节它在力度的表达上。都有一种非常明显的层次感，所以八六拍描写摇曳的船是非常合适的。刚才我们说的升咪和嗦，就是这两个音，它很有意思，它好像是闲来之笔，但实际上呢，它这个特点却贯穿了全曲，识别度非常的强。现在我们听到的是 A 段。一个弱起，若继续重复刚才八小节的音乐，只不过它的尾部会不一样，结束在升 F 小调，也就是这首曲子的本调上，这也是 A 段的结束。紧接着，钢琴奏出了 B 段的开始部分。我们现在听到的是一次一次的魔镜，旋律向上攀升。大家应该不会忘记，刚才我们说过，在引子部分有一个声咪和声搜，而 B 端的开始正是这两个音的轮廓。我们先回顾一下这两个音，就是这个。B 段的开始呢是米升发升搜，大家听一听
1: 。米发松松第
0: 二个模镜开始，继续向上攀升，小提琴走出第三个模镜。一个半中指展示告一段落。其实作曲家每一笔都不是乱写的。刚才我们在引子部分听到的那两个音，不光是在 B 段开始的时候会使用，在后面的音乐发展中也有它的影子。我们继续往后听。现在进入了 B 段的复杂部分了，这是一段连接部分，音乐划开了。连接段过后 ，B 段的第二部分才会开始。这一段比较自由、嗯，大家应该听得出来吧？这是 A 段第二句的一个再现，非常的明显。现在 B 段的再现又开始了，还是一个魔镜第三次。虽然是弊端的重复，但是这一段呢，相对来说激烈了一些。随后音乐又平缓了下来，小提琴再一次用颤音带走了我们的思绪，作为连接部。再一次听到了熟悉的 A 段 ，B 段实在是太丰富了。在 B 段的后边，居然还有一个尾声。这首曲子比平常的二部曲式要复杂很多，但也正是因为它很复杂，所以在表达上也更加的细腻。在刚才 B 段的音乐中，情绪不断的攀升，和 A 段形成了非常明显的对比关系。这种手法由于效果很好，所以被很多的作曲家所采用。我们再举一个例子，德奥下课的斯拉夫舞曲，它的 B 段也是这么处理的，非常的好听。我个人觉得呢，好听有很多种，有的轻巧精致，你仔细的听。眼前就好像看到了做工最细致的瓷器一样，有的透着一股泥土的味道，虽然是听，但是好像闻到了花香；还有的呢，甜甜的、温温的，如同在耳边的情话；再有的呢，就是那种粗犷豪迈，像万马奔腾、狂风怒吼一样，听着十分的痛快。但是这首斯拉夫舞曲不一样。它里面散发的是人情的味道，是一个成熟的人所具有的宽广、豁达、包容、隐忍的情感。那里面有太多的爱，太多的情绪，通过一个一个音符展现在我们的面前。大家注意一下，它在每一句的开始的地方。有一个短暂的空拍，好注意这点。这个空拍非常有特色，它先提起我们的情绪，让听者心一紧，而后在后面的乐句中将情感再挥发出去。这个乐句是一个明显的前后句结构，大家听前句，然后是它的后句，注意空拍。这个乐句的写作方法呢，可以理解为左右开弓的方式。刚才我们说过那个空拍，就是空哒滴哒哒哒哒哒。是他最有特色的地方。我们再听一听，非常重要的空拍，也是这首曲子有了与众不同的特点。刚才我们说过的魔镜部分马上就要开始了，大家可以注意一下音乐情绪的变化。第二次魔镜，第三次魔镜，然后音乐再轻轻的滑落下来。大家听到了熟悉的 A 段的反复。紧接着 B 段重复，在 B 段中 A 段的影子反复的出现，就好像一个回旋曲一样，向我们一遍一遍地表述着他的情感，一遍一遍地诉说着。他的故
1: 事
0: ，这首作品虽然不是很长，但情感却是满满当当，和他的《自信大陆》一样的出色。一直以来，我都认为很有必要听一听西方古典音乐，因为西方音乐是一种身体的表达，它非常直接。这是什么意思呢？它更多的表现了关于爱的问题。除了人与上帝外，便是人与人的了。而人与人的爱这个层面，正是我们太多的人不愿意去表达的。尤其是80之前的中国人，那是一个以顾小家为耻的年代，爱与被爱都是一种奢侈。他们表达爱的方式是祝福，是远远的看，是留在心里，是一起生活了一辈子。但回忆起来，也只有在谈恋爱的时候，才挤出那么一句“我爱你”来。你多久没有对自己的爱人说到三个字了？你多久没有用身体拥抱你的妈妈、你的爸爸了？你多久没有告诉你的妻子、你的丈夫、你的孩子？他们对你来说有多重要？那个藏在你心里的爱人，你又是否和他们谈起过你的感觉呢？虽然爱是阳光，但对我们来说，能够去爱、去表达，却有着太多的禁区。有的人觉得表达很容易，不需要时时挂在嘴边。其实你可以试一试，真心的表达不是一件容易的事。就让音乐来唤醒你。当你爱上一个人，你可以去听听音乐，在悦耳的声音中，你是可以听到笑声的。当你因为爱而伤心，你也可以去听听音乐，因为有时候它可以让愤怒转化成一种祝福。当你失恋了，你去听听音乐，伤心的大提琴。会成为你的胸膛，而被拉动的琴弦，或许正是你想听到的诉说。而当你获得真爱了，你会发现，音乐是那么的美好。就算是一首忧郁的小调，忽然间也会那么的浪漫。音乐绝不是上帝送给我们的什么礼物。它是人类送给自己的一份惊喜，打开它的同时，它也会打开你。今天就聊到这里吧。这里是十分钟听懂古典音乐，我是嘉天，我们下期再见。